0: Was ich schon immer mal machen wollte, zum Beispiel auf eine Koala-Farm gehen und dort ein bisschen unterstützen. Ich
1: würde gerne in einer Metal-Band als Gitarrist
2: auftreten. Irgendwann mal nach Kanada zu fahren, nach Whistler und dort die berühmten Mountainbike trails zu fahren. Mit meiner Frau und gegebenenfalls deinen Kindern um die Welt segeln. Das wäre richtig cool.
3: Herzlich willkommen zur 400. Folge Finanzfluss exklusiv. 400 Exklusiv- und Classics-Folgen vom Finanzfluss-Podcast habt ihr hier jetzt hören können, seit dieser Podcast im November 2019 gestartet wurde. Seitdem ist bei uns hier bei Finanzfluss ja super viel passiert. Das erfahrt ihr auch hin und wieder in den Podcast-Folgen, in denen es ja meist von Arno und Thomas ein paar Team-Updates und Insights gibt. Und im letzten Jahr zum Beispiel sind wieder viele neue Leute ins Team dazugekommen. Gleichzeitig gibt es aber auch einige, die schon länger dabei sind und von denen ihr bisher vielleicht noch gar nicht so viel mitbekommen habt, die aber enorm wichtig sind für das, was wir hier jeden Tag an Videos, Newslettern, Artikeln und Podcasts produzieren. Und deswegen haben wir uns gedacht, es ist mal wieder Zeit für eine Finanzfluss-Team-Folge, in der ihr ein paar von uns ein bisschen besser kennenlernt. Für diese Folge habe ich deshalb ein paar Leute im Team gefragt, ob und wie sie investieren, wie es dabei mit den persönlichen Life-Goals aussieht und welche Tipps sie persönlich fürs Investieren haben. Von der Arbeit auf einer Koala-Farm, über eine Weltreise mit dem Segelboot bis hin zum Auftritt mit einer Metal-Band, alles ist dabei. Deshalb ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen in der 400. Podcast-Folge. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du bei Finanzfluss?
4: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, mein Name ist Marvin und ich äh, arbeite seit äh, drei Monaten jetzt bei Finanzlos und bin zuständig für die ganzen Videos auf Social Media, also TikTok, Instagram und YouTube Shorts.
3: Was ist dein finanzielles Life Goal?
4: Das hat sich ein bisschen verändert mit der Zeit, was, glaube ich, auch ganz normal ist. Am Anfang hatte ich so ein bisschen den Traum, vielleicht äh, Eigentum äh, irgendwann mir zu kaufen. Jetzt hat sich mittlerweile, ist es bei mir auch angekommen, dass sich das in Berlin eigentlich fast nicht lohnt, zumindest nicht mit meiner finanziellen Situation. Deswegen hat sich das jetzt so ein bisschen verschoben und ich probiere in eine Altersvorsorge zu investieren, die mir ermöglicht, dann halt mit Mitte, Ende 50 sehr frei quasi meine Arbeit zu wählen und dass ich da nicht mehr so abhängig bin von der Vollzeitstelle.
3: Und dein nicht-finanzielles Life-Goal?
1: Ich bin David und ich bin quasi fürs SEO zuständig bei Finanzlos. Also SEO steht für Suchmaschinenoptimierung. Und ich recherchiere dann Themen, was die Leute halt so interessiert, wonach gesucht wird, wie gesucht wird, also mit welchen Keywords und erstelle dann Briefings und wir machen dann in der Redaktion halt Inhalt für die Webseite. Quasi, also das ist dann so die Neuerstellung von Content und dann haben wir auch schon eine ganze Menge an Inhalten ist Ratgeber und Vergleiche und ich schaue dann immer, ob das alles auch so gut optimiert ist für Suchmaschinen und diskutiere auch mit Arno mal gerne darüber, weil Arno auch selbst aus dem SEO kommt. Genau, das ist so mein Job. Nicht finanzielles life Goal. Ähm, also eins von meinen Zielen ist, ich würde gerne in einer Metal Band als Gitarrist auftreten und vor so einer, also nicht so eine kleine Show, sondern schon eine etwas größere Show spielen. Das wäre ein so ein Live-Call von mir.
0: Ich bin Melanie und ich bin Executive Assistant. Ich arbeite viel im Hintergrund und unterstütze Thomas und Arno in sämtlichen administrativen Angelegenheiten, buchhalterisch, Personalmanagement und leite oder unterstütze auch bei kleineren Projekten. Ich würde gerne in der Zukunft eine kleine Auszeit nehmen, wo ich mich bestimmten Projekten widmen kann und dafür spare ich auch Genau, also dass man wirklich mal eine längere Zeit was ganz anderes machen kann und sich engagieren kann. Was ich schon immer mal machen wollte, zum Beispiel ähm, auf eine Koala-Farm gehen und dort ähm, ein bisschen unterstützen. Oder es gibt auch in Costa Rica ganz tolle Projekte, wo man so eine Auffangstation für Wildtiere sozusagen, dass man die ein bisschen pflegt und oder in Chile Pinguine beobachten und zählen. Also solche Sachen, das finde ich total cool. Das ist mein, naja, mittelfristiges Sparziel, sagen wir es mal so.
5: Ich bin Norman, ich bin Product Manager bei Finanzfluss, bin jetzt knapp ein Jahr erst dabei, also noch relativ frisch und bin sozusagen Schnittstelle zwischen Entwicklerteam, Redaktion, auch Arno und Thomas natürlich und kümmere mich darum, dass wir neue Produkte auf die Webseite vor allen Dingen bringen Letztes Jahr beispielsweise der Informer war ein ganz großes Thema von mir und jetzt natürlich die Produktvergleiche, die wir dieses Jahr verstärkt auf die Seite bringen. Und äh, das sind so meine großen Baustellen, auf denen ich mich rumtreibe. Mein absolutes nicht finanzielles Life-Goal ist, irgendwann mal nach Kanada zu fahren, nach Whistler und dort die berühmten Mountainbike-Trails
6: zu fahren. Ich bin Johann, ich bin Entwickler und schlage die Brücke zum Design. Ich Versuche sozusagen so ein bisschen die Ästhetik mit einzubringen, was manchmal den Produktmanagern hilft, weil ich so ein ein bisschen Auge darauf zu haben, wie es am Ende die User erleben werden. Ich bin Entwickler von Herz. Ich glaube, das ist so das eigentlich irgendwie Wichtigste, weil ich den Quereinstieg gewagt habe vor fünf Jahren. Und es ist richtig schön, so nach all der Zeit mittlerweile Hand und Fuß quasi mit meinem Werk zu spüren. Also quasi so ein bisschen von den Existenzängsten jetzt quasi da damit nicht mein täglich Brot verdienen zu können, losgekommen zu sein und wirklich quasi meinen Lebensunterhalt beschreiten zu können mit dem, was ich liebe. Und
2: das macht mich sehr froh. Also habe quasi ein live Goal schon achieved. Ich bin Thomas Kehl oder auch Thomas und Finanzus und mache hier die Videos. Also nur das, das vor der Kamera, das dahinter kann ich nicht. Mein nicht wow, schwierig. Ich bin ein ziemlicher Familienmensch, also Familie gründen. Erste Schritt schon gemacht. Ich bin mit meiner Frau verheiratet und ähm, ja, ansonsten weiß man ja, was so zu tun ist noch. Irgendwie geht das ja alles so Hand in Hand, Ne, finanziell. Ähm, Finan das Finanzielle ist ja eigentlich nur so eine Unterstützung für die, für die nicht finanziellen Sachen. Ich würde mir irgendwann gerne einfach mal ein Jahr aufnehmen, also ein Jahr lang nicht arbeiten und mit meiner Frau und gegebenenfalls dann Kindern um die Welt segeln. Das wäre richtig cool. Das ist geht natürlich finanziell, dass man das sich erlauben muss, dass man da einmal, also ein Jahr lang kein, kein Geld einnimmt oder irgendwie seine Firma so aufgestellt hat, dass, dass es remote geht. Aber genau, das wäre auf jeden Fall mal so ein, so ein Live-Goal, was wir uns schon damals zu Studienzeiten vorgenommen haben, dass wir da Bock drauf haben. Es gibt ja so Leute, die finden das cool mit dem Van und wir haben uns dann mal, dann mal gedacht, so ah, über das Meer ist eigentlich noch cooler, weil da kommst du überall hin und hast auch noch dein ganzes Haus dabei. Das ist so eines der Ziele. Kurzfristige Ziele, also ich habe jetzt, also wir haben ja, weiß, habe ich ja in meinem markeflüster podcast erwähnt oder oder woanders, jetzt bin ich Eigenheimbesitzer geworden und dies steht jetzt noch ziemlich leer, weil ich von ungefähr, sagen wir mal, 35 Quadratmeter auf 150 oder so geupgradet bin, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mit ganz kleines bisschen Außenfläche, also Terrasse und so. Und ähm, das muss möbliert werden, von daher bin ich jetzt relativ sparsam unterwegs, um Geld auf die Seite zu legen für Möbel, denn wenn man die Ikea-Welt verlässt, werden Möbel verdammt teuer, das war mir gar nicht so bewusst. Es ist ein Ziel, was ich mir vorher nicht hätte vorstellen können, sagen wir es mal so. Ähm, es ist aber halt eine Freiheit, die mit der Zeit gekommen ist, dahingehend, dass ich sehr kreditavers bin also möglichst meine, meine Verschuldung super niedrig halten will. Das kam daher, dass ich aus dem Studium rausgekommen bin, erstmal 60.000 Euro Schulden hatte. Und mir dann gedacht habe, verdammt, jetzt muss ich die nächsten drei Jahre nur dafür arbeiten, meine Schulden zurückzubezahlen. Glücklicherweise ging das dann alles ein bisschen schneller. Und deswegen, da ich ja unternehmerisch tätig bin, habe ich sowieso ein höheres Risiko als, sagen wir mal, ein Arbeitnehmer. Deswegen wollte ich mich im privaten Bereich dann nicht unbedingt stark verschulden, ja, von daher hat das natürlich schon so ein bisschen was, äh, ein bisschen was verändert, ähm, weil ich mir immer gedacht so nee, Nee, Immobilie muss nicht sein. Ähm, aber ja, schlussendlich hat dann die Lebensstilentscheidung überwogen, sagen wir es mal so.
7: Ich bin Hannah, ich bin Illustratorin und ich mache hauptsächlich die Newsletter-Grafiken, mache immer die kleine Header-Illustration und die üblichen äh, Sachen, die da noch kommen, also Zahl der Woche zum Beispiel, aber auch so die Header Grafiken für die Artikel, die man so auf der Webseite sieht, genau. Investierst du? Ähm, nee, noch nicht. <lacht> Aber vielleicht kommt das noch. Mein Wissen steigt ja jetzt stetig. Mit meiner Arbeit bei Finanzfluss bin ja jetzt ein Jahr dabei und sobald ich mir da irgendwie ein bündel an Wissen genau und Notgroschen auch zusammengelegt habe, dann kann ich mir das vorstellen, ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es mich im ersten Moment sehr nervös machen wird, aber das ist auch die, also ich glaube schon sehr eher Typ Sicherheit bin, also ich werde da nicht in risikobehaftete Sachen investieren, genau, aber kann mir vorstellen, dass es dann mit der Zeit, wenn ich merke, es funktioniert, ähm, ja und natürlich, ja, wie man ja auch immer hört, nicht so oft reingucken soll, <lacht> Das ist mich dann doch irgendwann beruhigt, weil ich weiß, da läuft noch was im Hintergrund so ungefähr.
8: Ich heiße Stefan, ich arbeite bei Finanzfluss seit August letzten Jahres als Redakteur im Bereich Banking und Geldanlage und ähm, schreibe zum einen Artikel und Ratgeber, wie man sein Geld anlegen sollte und zum anderen vergleiche Produkte wie zum Beispiel äh, Girokonten, Kreditkarten oder äh, Depots, um bei der Auswahl von Finanzprodukten eben zu helfen, dass die User möglichst äh, eigenständig und ja abhängig von ihren Bedürfnissen eben gute Produkte für sich eben auswählen können, um äh, ja ihre finanziellen Angelegenheiten möglichst selbstständig regeln zu können. Mein Motto beim Investieren ist, dass ich es das möglichst äh, einfach halten möchte. Also äh, ganz zu Beginn hatte ich auch inspiriert von äh, Gerd Kommer ja schon sehr breit äh, ausdifferenziert investiert. Also das heißt, dass ich äh, auch in Immobilien investiert hatte durch Immobilien Reads, dass ich dabei aber gemerkt habe, dass es dadurch eben schon deutlich komplexer wird, dass ich überlegt hatte, ob ich auch in Rohstoffe investiere, dass da mich aber dann äh, dagegen entschieden hatte, ja ähm, eben auch noch nicht in Anleihen investiert hatte zu der Zeit, weil es auch gerade ein äh, Niedrigzinsumfeld, so dass ich das eben nicht gemacht hatte. Und dann äh, auf der anderen Seite, äh, dass ich äh, ja auch gerne ethisch äh, investieren möchte. Also das heißt, dass ich die... ESG-Varianten von äh, dem MSCI World und dem äh, Emerging Markets eben auch habe, äh, weil ich mir denke, wenn ich jetzt wirklich mir die Unternehmen selbst aussuchen würde, äh, gibt es auf jeden Fall genügend, die ich mir eben selber nicht aussuchen würde. Und ähm, ja, dass ich da eben geguckt habe, was ist da ein ganz guter Spagat. Also, äh, dass ich äh, ja auf der einen Seite die, äh, die ausschließe, wo ich sage, da kann ich es mir eben gar nicht vorstellen zu investieren. Aber auf der anderen Seite äh, möchte ich eben möglichst breit äh, investiert sein und eben nicht zu viele Unternehmen ausschließen. Und dementsprechend habe ich jetzt, äh, wie gesagt, mich für diese ESG-Screen-Variante, die jetzt verhältnismäßig geringe äh, Standards jetzt in dem Bereich hat, aber die jetzt eben über Ausschlusskriterien auf jeden Fall jetzt die ausschließt, wo ich sage, dass ich das da jetzt für mich zumindest jetzt nicht für vertretbar halte.
1: Ähm, ja, <lacht> ja da sollte ich vielleicht noch einen kleinen Disclaimer zu sagen, aber ich sage erstmal so, wie das Portfolio aussieht, also ist ungefähr so 70% ist in Krypto und dann so, ich glaube so 15% in ETF, in einen breit gestreuten ETF und ja, so ein bisschen äh, auf dem Tagesgeld und so ein paar Einzelaktien, so ein paar, aber das ist nur so ganz wenig. Genau, und zu diesen 70% Krypto muss ich auch vielleicht was dazu sagen, das würde ich auch niemandem empfehlen. <lacht> Es liegt einfach daran, dass ich mich in meiner Freizeit auch viel damit beschäftige und auch eigentlich täglich und da ja immer quasi so up-to-date bin und ich würde auch sagen, relativ ähm, rational bin und es mir ein wenig ausmacht, wenn diese Kursschwankungen sind ja zum Teil extrem, aber ich würde es halt niemandem empfehlen, äh, ja in diesem Verhältnis quasi das Portfolio aufzubauen. Das machen wir auch bei Finanzus nicht. Äh, deswegen äh,
9: Disclaimer. Ich bin der Johannes, ich schneide bei Finanzfluss die Podcast-Folgen. Marktgeflüster ist ja noch ein anderes Format, das schneide ich auch. Also im Prinzip die ganzen Podcasts, die im Hause Finanzfluss produziert werden, die darf ich sozusagen schneiden. Am Anfang, als ich voll auf Dividenden war, war ich eher auf Einzelaktien und da eben auf Dividendenaktien. Mittlerweile bin ich ja vielleicht auch so durch den Einfluss von Finanzfluss jetzt eher auf ETFs geschwenkt. Also ich habe eigentlich 50% ETFs jetzt im Portfolio und das sind zwei, einmal Vanguard, Fuzzi, All World, der andere ist der iShares, Select Dividend 100 und der Rest ist dann sozusagen der Satellite mit den einzelnen Aktien, ein bisschen Krypto, bisschen P2P.
4: Also ich, ich habe zwei Depots, einmal so ein klassisches Spieldepot, was ich jetzt aber auch demnächst schließen werde, weil es einfach zu anstrengend ist, in Aktien, Einzelaktien zu investieren. Beziehungsweise, wenn man es wirklich sinnvoll machen will, dann die investierte Zeit will ich einfach nicht aufbringen. Und mein zweites Depot ist ein ganz klassischer ETF-Sparplan. Aber ich habe auch erst vor kurzem gewechselt von einem Robo-Advisor, das war so mein Einstieg und dann lief das so nebenbei. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, ja, okay, das, dann wusste ich, okay, das ist nicht ich so viel Aufwand, äh, den die da betreiben. Das kann ich auch selber machen. Und äh, in dem Rahmen habe ich mein Portfolio dann auch nochmal vereinfacht. Und jetzt ist es nur klassisches, äh, was ist das 50, 30, 20. Also ich habe Europa noch ein bisschen dazu gemischt. Von der Aufteilung her ist es
6: wahrscheinlich der Großteil in ein MSCI-World. Und der Rest in die Schwellenländer investiert. Es gibt jetzt keine großen Gaumenfreuden, sage ich mal, wie irgendwie Ex-China oder sowas oder ein spezieller Teil Afrika oder so, sondern ziemlich plain in ETFs aufgeteilt. Aber aktuell lege ich mir den Fokus auf die ausschüttenden ETFs, um so ein bisschen von dem Freibetrag, Sparerpauschbetrag, den quasi abzuschöpfen. Das ist so das Ziel und dann wahrscheinlich irgendwann mal nur noch auf die Thesaurierenden zu gehen. Aber das ist eine eher neuere Entwicklung. Ich möchte aber jetzt keine Anteile verkaufen oder so, sondern einfach alles irgendwie behalten und nur die Aufteilung mittlerweile ein bisschen optimieren.
5: Ein großer Teil, ich würde sagen, ungefähr 70 Prozent, sind in ETFs investiert, also ein klassischer Core. Dann gibt es auch einen Satellite Part, das sind Einzelaktien, einige wenige, und dann gibt es noch einen kleinen Krypto-Anteil und dann gibt es noch einen kleinen bargeld -Anteil. Es gab in der Vergangenheit auch immer mal, ich nenne sie mal Spaßaktien, in die ich investiert habe, wo es mich einfach interessiert hat, ja, wie die sich entwickeln. Und da war eher so das Ziel, auch ein bisschen zu lernen, wo ich auch mal bewusst in vielleicht etwas volatilere Titel investiert habe, um auch für mich festzustellen, wie ja, risikoaffin oder avers ich bin. Und da habe ich dann auch tatsächlich einiges gelernt nochmal über den Aktienmarkt und über mich und mein Verhalten in so bestimmten Situationen. Und bin jetzt dann tatsächlich ähm, auch ganz glücklich damit, solche Titel nicht mehr im Depot zu haben, weil mir das dann teilweise etwas zu viel Nervenkitzel war. Ja, und mittelfristig, wenn ich holistisch auf das Depot draufschaue, ja, diese Beträge oder so die in Zahlen gemessen die Ziele, ob ich die erreiche oder eben nicht, Daran mache ich dann auch Erfolg fest und jetzt weniger daran, ob einzelne Titel im Depot sich gut entwickelt haben, sondern ob ich unter dem Strich soll, liege oder nicht.
3: Investierst du mit Plan oder eher so ins Blaue hinein?
1: <lacht> also ich habe schon einen Plan dahinter. Ich habe gerade überlegt, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Plan und dann sieht man ja 70% Krypto, das klingt jetzt erstmal nicht so in eurem Plan, aber ich beschäftige mich wirklich schon viel damit und ich würde schon sagen, da ist ein Plan dahinter, dass ich so ein, so ein Teil quasi breit gestreut, ETF, das ist quasi so, ich würde mal sagen, so wie mein Tagesgeld von meinem Portfolio, also relativ langweilig und äh, relativ sicher und Volatilität ist mir da eigentlich egal und äh, in diesem High-Risk-Bereich, da habe ich schon einen Plan, informiere mich, was genau das ist, wie das funktioniert, da gibt es ja auch tausend Sachen, die man beachten sollte und das auch regelmäßig, also ich investiere auch dann jeden Monat?
8: Also ich äh, mache mir auf jeden Fall äh, schon Gedanken, zum einen, wie viel meines Geldes äh, ich äh, investieren kann und ähm, schlüssel dafür schon äh, meine, meine Ausgaben eben auf. Insbesondere jetzt auch äh, Ausgaben, die äh, ja jetzt eben nicht, nicht monatlich anfallen, wie jetzt zum Beispiel äh, Anschaffungen, die eben... Äh, seltener vorkommen oder jetzt für Urlaube oder Sonstiges, dass ich das dann möglichst auf einen Monat runterbreche, um dafür eben ansparen zu können und zum anderen zu überlegen, wann ich eben auf das Geld zugreifen muss. Und genau, dass ich eben gucke, dass ich gerade jetzt zu Beginn, also ich investiere ungefähr so seit Ende 2018, dass ich jetzt eben auch, ja, möglichst eine hohe Sparquote äh, habe, weil es ja eben auch schwierig ist, dann äh, ja, im Laufe der Zeit äh, eben zu wissen, wie viel man dann letztendlich sparen kann.
10: Ich bin Marco, 25 Jahre alt und bin der Grafikdesigner und Motiondesigner bei Finanzfluss. Also ich kümmere mich hauptsächlich darum, dass die Sonntagsvideos visuell sehr schön sind und äh, dass da alles gut aussieht. <lacht> ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, ich hätte einen Plan. <lacht> das betrifft nicht nur Finanzen. Aber, ja, also, wenn man sich so ein bisschen in Finanzen reinfuchst, rein dann ist es irgendwie, entweder kann man die langweilige Route nehmen und sagen, ich investiere passiv weltweit gestreut, oder ich kann irgendwie versuchen, mit ganz witzigen Produkten den Markt out zu performen. Aber damit das viel zu anstrengend ist, würde ich sagen, habe ich einen Plan, aber der ist sehr langweilig. Und zwar einfach nur, irgendwas wird von meinem Konto abgezogen und dadurch ist es dann weltweit diversifiziert. Ich äh, muss noch meinen Notgroschen aufbauen. Das wird dieses Jahr äh, dann endlich mal fertig sein. Also momentan ist mein Ziel, dass der mich so, ich sag mal, mindestens drei Monate um die Runden bringen können muss, ohne dass ich jetzt alles sofort kündigen muss. Also ähm, ja, also dass ich halt in einem Vierteljahr irgendwie diese Möglichkeit habe, dann mich zu orientieren und zu gucken, was ich da machen kann. Also, dass das quasi die Lebenshaltungskosten in dem jetzigen Rahmen gut abdecken kann, vielleicht noch ein Ticken mehr. Und der Lebenshaltungs-, also die Lebenshaltungskosten momentan sind jetzt auch nicht super sparsam, sondern halt auch gemütlich mehr essen gehen können, selbst wenn man gerade kein Gehalt verdient oder sowas. Und momentan habe ich so, sage ich mal, so 50 Euro, die ich immer in so ein MSCI World packe, und wenn mein Notgroschen komplett ist, dann will ich das ganze Geld, was ich momentan für Notgroschen beiseite lege, halt in ein diversifiziertes Portfolio parken aller 70-30 mit ein bisschen Fokus auf Europa. Ganz klassisch,
9: kennt man. Ein bisschen einen Plan habe ich mir schon gemacht. Also ich habe mir erstmal überlegt, wie viel möchte ich denn gerne haben, dann wenn ich in Rente gehe? Und ich habe das einfach anhand der... Der heutigen Summe so mit was könnte ich mit was kann ich gut leben und das sind 2000 Euro im Monat. Das hochgerechnet aufs Jahr sind 24.000. Dann kann man schon dazu rechnen. Okay, was wäre das mit den Steuern oben drauf? Das sind diese 26,375, glaube ich, Prozent. Gehe ich einfach mal auch davon aus, dass ich die komplett bezahle, wenn ich dann in Rente bin. Und dann muss ich von so 30.000 Euro ausgehen, die ich dann pro Jahr brauche. Und wenn ich dann von 2% Dividendenrendite ausgehe, was, glaube ich, ganz realistisch ist, was so auch das Mittel von so einem Welt-ETF tatsächlich ist, dann bräuchte ich tatsächlich diese, diese 1,6 Millionen dafür, ja, um pro Jahr die 30.000 äh, daraus ziehen zu können. Dadurch ergeben sich eben diese zwei Varianten, äh, diese zwei Sparvarianten. Also wenn ich dann mit 67 in Rente gehe, habe ich 32 Jahre zum Sparen. Und dafür habe ich natürlich auch einen Finanzflussrechner benutzt, <lacht> um mir das einfacher zu machen und nicht im Kopf rechnen zu müssen. Darin bin ich nämlich schlecht. Wäre meine Sparrate ohne Kapitalverzehr bei roundabout 1.500 Euro im Monat. Da sieht man schon, haut ganz schön rein. Und ähm, die äh, Variante mit Kapitalverzehr, da bräuchte ich dann nur diese fünf. Bis, also 600.000 mal aufgerundet, sind das die 342 Euro monatlich, die ich besparen müsste ab jetzt. Und das ist schon sehr, sehr realistisch für mich im Moment, weil ich eine Sparrate von 350 Euro habe.
3: Erzähl doch mal, was macht Investieren mit dir? Beruhigt es dich? Kannst du besser schlafen? Oder macht es dich vielleicht sogar nervös?
9: Früher hat es mich nervös gemacht, als ich äh, noch in sehr waghalsige Dinge auch investiert habe, ne? als ich wirklich <lacht> waghalsige Dinge ausprobiert habe. Heute würde ich einfach sagen, es beruhigt in der Art, dass ich weiß, dass es einfach wirklich nötig ist. Und wenn ich es nicht machen würde, wäre wahrscheinlich irgendwie so ein, wie so ein Lochgefühl da, weil es geht halt wirklich um die Altersvorsorge. So, dass es das, woran ich... Da hauptsächlich denke und eventuell halt wirklich in der Selbstständigkeit, wenn man mal nicht arbeiten kann, ja, ich meine, ich arbeite am Computer, ich brauche Hand und Finger und Augen und Ohren, <lacht> so, ich, ich hoffe, das bleibt mir noch lange erhalten, aber dafür ist dann eben auch wieder ein Teil des Notgroschens gut, also, ich würde sagen, das, das Ganze beruhigt, einfach gesagt. Und ich kann natürlich auch besser schlafen.
5: Inzwischen beruhigt es mich extrem. Also ich finde, das gibt einem schon sehr viel Sicherheit im Leben zu wissen. Also gerade wenn man eine gewisse Beträge oder auch Ziele oder Zwischenetappen im Kopf hat und weiß, die hat man erreicht und man ist auf dem richtigen Weg, dann finde ich schon, lässt es einen eher ruhig schlafen, weil man eben weiß, okay, man, man hat das Gefühl, dort eben abgesichert zu sein, insbesondere in finanzieller Hinsicht. und das, finde ich, ist über die Jahre ja sogar ein bisschen stärker geworden, das Gefühl. Früher, klar, als ich mich ausprobiert habe mit so mit, mit Aktien oder auch anderen äh, Anlageklassen, äh, hat es eher das Gegenteil sogar teilweise bewirkt, dass ich eher naja nicht unbedingt unruhig geschlafen habe, aber da hatte ich schon auch stressige Tage, ne, wenn ich auf eine Aktie geguckt habe, wo der Kurs dauernd auf und runter ging, hat das eher äh, die Schweißperlen auf die Stirn getrieben, aber wie gesagt, auch das war ein Lerneffekt und jetzt weiß ich, welcher Anlagetyp ich bin und deswegen macht mich das sehr entspannt gerade.
1: Also nervös gar nicht mehr. Ich hatte es quasi zum Anfang, ich glaube, das hat jeder, wenn man dann, keine Ahnung, man investiert irgendwie in ETF und dann sinkt es ein paar Euro ab und dann, oh nein, so. Ich glaube, das hat jeder so zum Anfang, aber das legt sich dann mit der Zeit. Also da habe ich überhaupt keine Bedenken mehr und kann da ruhig schlafen was ich sagen muss, was sich verändert hat, allgemein, wenn man sich so mit Finanzen beschäftigt und mit Investieren, dass man irgendwie so ein besseres, wie sagt man dazu, so ein besseres Gefühl bekommt, denke ich mir immer manchmal, ich hätte einfach mal früher anfangen sollen, mich mit Finanzen zu beschäftigen, weil man dann andere Entscheidungen in der Vergangenheit vielleicht viel besser hätte treffen können, dass man weiß, man hat da irgendwie alles ganz gut geregelt, hat alles, hat einen Überblick darüber, es läuft
4: einfach. Also am Anfang hat es mich auf jeden Fall mehr nervös gemacht, ich habe äh, angefangen 2018, glaube ich, zu äh, mich damit auseinanderzusetzen und halt meine ersten Aktien, Einzelaktien gekauft und dann quasi den Corona Crash äh, mitgemacht und dann wieder das High und <lacht> dann auch wieder jetzt halt wieder dieses, diesen Hype, diesen Abschwung, den die Wirtschaft gerade durchmacht. Ich habe aber das Gefühl, je länger ich mich halt und intensiver ich mich mit Finanzen allgemein aussetze, desto mehr beruhigt mich das vor allen Dingen halt äh, bewusster zu sparen und für die Zukunft zu sparen, weil man halt eben flexibler ist. Also auch wenn es irgendwie sich widersprüchlich anhört, weil es so konservativ oder spießig klingt, ergibt es einem viel mehr Möglichkeiten, flexibler auf Umstände im Leben zu reagieren oder selber zu agieren, äh, weil man halt das finanzielle Backing hat, um frei zu entscheiden über seinen sein Leben?
0: Nee, ich kann viel besser schlafen, um ehrlich zu sein. Also ich finde, wenn man sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt, bringt das eine Gelassenheit und Ruhe ins Leben. Definitiv. Also das konnte ich schon bei mir feststellen. Weil man einfach weiß, was passiert und äh, worauf man sich ähm, verlassen kann, letzten Endes.
3: Hast du einen Tipp, wie man die eigenen Ziele gut abbilden
0: und dann auch verfolgen kann? Dass man sich erstmal überhaupt einen Überblick verschafft, äh, wo stehe ich, wo will ich hin, wie viel brauche ich. Äh, letzten Endes muss man sich auch bewusst sein, was braucht man wirklich, ja, oder ähm, worauf könnte man vielleicht auch verzichten. Also auch das, glaube ich, kann man für sich so definieren. Ja, und dann schaut man halt einfach, dass man ähm, das sich für sich aufzeichnet, ein bisschen trackt und dann sozusagen loslegt.
5: Also ich würde erstmal damit anfangen zu definieren, was ist eigentlich mein Ziel, worauf will ich sparen und warum will ich überhaupt investieren, was möchte ich denn damit erreichen und wenn das sowas wie Altersvorsorge beispielsweise ist, dann gibt es dafür auch Finanzfluss, auch ganz praktische Rechner, kleine, kleine Eigenwerbung an der Stelle, mit denen ich beispielsweise mir meine Rente ausrechnen kann, die ich voraussichtlich mal bekommen werde und dann kann ich mir ja ungefähr ausmalen, welchen Fehlbetrag ich vielleicht habe, ne? also Stichwort Rentenlücke und äh, dann kann ich mir im nächsten Schritt überlegen, wie ich die äh, schließe, diese Lücke. Ne? Und dann ist Investieren natürlich eine gute Möglichkeit, diese Lücke zu schließen und dann kann man von dort aus den nächsten Schritt gehen und schauen, okay, mit welchen Produkten möchte ich das machen, möchte ich das mit ETFs machen, möchte ich das mit anderen Assetklassen machen und äh, so nähert man sich dann eben dem Thema. Und kann dann auch solche Zwischenziele für sich setzen und weiß dann relativ gut, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht.
8: Wenn es jetzt Sparziele sind, die ja eben mittelfristig oder auch kurzfristig sind, dann bietet sich ja der Kapitalmarkt sowieso weniger an, also Aktien auf jeden Fall für diese Zeiträume eben nicht. Dann kann man das auf jeden Fall sich ganz gut ausrechnen, wie viel man zum Beispiel monatlich dafür ansparen muss. also das wäre auf jeden Fall äh, ein Tipp, zu überlegen, wie viel Geld bin ich in der Lage, äh, eben monatlich zum Beispiel zurückzuleben und äh, das dann zum Beispiel ähm, auf ein Extrakonto, zum Beispiel ein Tagesgeldkonto wo es ja jetzt auch durchaus Zinsen für gibt, dann ähm, eben entsprechend anzunehmen.
2: Ja, es gibt ja Leute, die arbeiten mit so Vision Boards und, und so weiter. Das, diese Vision Boards sind aber alle sehr materiell getrieben. Das heißt, da kannst du dir deinen Porsche ausschneiden und draufkleben. Auch das habe ich gemacht, als ich äh, im, im, im pubertierenden Alter war, äh, mit dem Porsche-Konfigurator rumgespielt. Das sind alles so materielle Ziele. Das kommt so ein bisschen aus Amerika, habe ich das Gefühl. Ich persönlich finde ja so der Weg zum Ziel, so blöd und esoterisch, das klingt eigentlich am erfüllendsten, weil... Weil wir denken häufig so, ja, wir müssen die Rentenlücke schließen. Also wenn jetzt Thomas in 35 Jahren in Rente geht, dann äh, sollte er aber 2.000 Euro jeden Monat ausgeschüttet bekommen aus seiner privaten Anlage. Das ist ja emotional überhaupt nicht catchend. Was man aber mit berücksichtigen muss, ist, je mehr, also wenn du anfängst bei negativ, so wie ich, und dann zu null kommst und dann die ersten 1.000 Euro zusammen hast, dann vielleicht mal die ersten 10.000 Euro und dann immer weiter, dann wirst du merken, dass dir das immer mehr Möglichkeiten eröffnet, immer mehr Optionen und auch irgendwo eine gewisse Ruhe mitbringt. Und das ist eigentlich so das, das Schöne an der Sache und, und damit hält man sich eigentlich motiviert. Das ist schwierig, das jetzt zu begreifen, wenn man selbst damit noch nicht gestartet hat und am Anfang steht und vielleicht helfen einem dann auch solche Statussymbole um mal oft ähm, zu kicken, um also loszulegen, aber wenn man sich dann vielleicht den Porsche leisten kann, vielleicht hat man dann keine Lust mehr drauf oder vielleicht hat man doch Lust drauf und dann dann soll man es halt einfach machen.
0: Einfach machen. Ich habe glaube ich auch viel zu lange gebraucht, bis ich gestartet bin. Ich hatte da große Unsicherheiten, aber die verfliegen dann einfach.